Buenas noches, queridos radio oyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. Y hoy, mis queridos radioyentes, tenemos en tu voz, en mi voz, la primera entrevista internacional con Mónica Patricia Osa. Tu voz, en mi voz, hace su primera entrevista internacional. En esta oportunidad presenta a una mujer comprometida con el arte y los asuntos sociales. Se trata de la colombiana Mónica Patricia Osa Grain. Nació en Buenaventura, Valle del Cauca, editora, poeta y gestora cultural. Directora de la Fundación Grainar, entidad sin ánimo de lucro, desde donde se realizan tres actividades principales y un sello editorial. Los talleres Semilla de Versos, Sembremos Arte, enfocado al área social, Lecturas Urgentes de Poesía, Movimiento de Integración e Intercambio Poético y ejerce como directora de Ediciones Grainar. Ha participado en encuentros poéticos a nivel nacional. 
declarada huésped ilustre por la Alcaldía Municipal, Municipal de Dos Quebradas dentro del Encuentro Internacional Poetas en el Equinoccio. Declarada huésped ilustre por el Consejo Distrital de Literatura en Barranquilla el 10 de agosto del 2015. Coordinó el primer Encuentro Internacional de Poesía Sembremos Arte 2019 y el primero y segundo Encuentro Internacional de Lecturas Urgentes de Poesía 2020 de la Fundación Grainar. También fue coordinadora de la primera y segunda semana cultural de la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano FUESPACOL 2018-2019, así como el onceavo encuentro internacional Fundación Guillermo Portocarrero Segura de Guapi 2020 y el primer concurso Semilla para el Arte de la Fundación Grainar. Ha publicado los libros Entre Versos y Mares, Cánticos en Libertad, Versar los Sueños y Estadísticas. También tiene libros inéditos como Poecuentos y Poemas Cortos en Vuelos Migratorios. La verdad que para mí y para el programa El Refugio de Caliope que dirige la poeta Tori Lanzorena, poder escucharte y conocer tu trayectoria poética nos llena de gran satisfacción. Antes de escuchar tus poemas me gustaría preguntarte... ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones en el campo literario? Un cordial saludo a todos ustedes y un agradecimiento muy especial a la poeta Doris Lanzorena del programa El Refugio de Caliope y a ti Miriam eh, por invitarme a tu sesión Tu Voz en Mi Voz. Bueno, como tú ya lo dijiste, la satisfacción más importante es poder dirigir la Fundación Grainar, que nos ha permitido hacer lazos de amistad eh, con muchas personas, desde cada una de las, de las fuentes de acción que nosotros hacemos, desde lecturas urgentes de poesía, hacer intercambios poéticos, de nuestra área social, poder trabajar con personas con discapacidad visual, con personas con discapacidad auditiva, con mujeres prostitutas, con personas que están rehabilitando de la droga, eh, el acercarnos, el conocer, el dar a compartir la poesía y la cultura, creo que ha sido una de las satisfacciones más hermosas que nos ha dado este camino. Es eh, muy importante, Mónica, lo que nos acabas de, de apuntar ahora, es verdad, eh, es verdad que hacer volar la imaginación y que nuestros versos conecten con el escucha es de nuestras mayores satisfacciones como poeta y que esta, y que esta radio de acción que permite la poesía eh, pues nos comunique y nos haga parte a todos para poder hacer lazos de unión entre todas las personas que, que afectan en este sentido. Pues Mónica, yo en este momento voy a leer tus poemas y voy a comenzar con el poema Poeta. Dijo que no era poeta porque mi temperamento yo no, ya no asume el grito que retorcía la espalda y no se apoca la mirada después del insulto o el pisoteo de la valía que se encapsulaba en el llanto. No me justifico. Reconozco que se me da de gran tono, que mi fe y mi risa confunden, que me siento playa y marea que se encrespa 
y que a esta edad y a pesar de mis convicciones siento que nada me detiene. Pero eso me quita lo poeta. Es que las poetas tenemos un logotipo, un sticker que nos sopesa o un brillito anacarado o será que nos distinguen por el tono de voz acorde a la dulzura o a la preñez de la nostalgia? Nuestro temperamento no define si se es o no poeta. Se es poeta porque nacemos en el verso, con cada huella que se incrusta en el pecho o en el zarandear de las letras y al beberlo sacudido. Las poetas podemos encontrar las palabras apropiadas, iniciar, iniciar el camino y contar lo que nos gusta o no nos gusta de la vida. Si queremos sexo nuevo, un oral distinto o ese que se amaca en el acorde de los años. Las poetas escribimos sobre política, de los niños con hambre, nos negamos a escribir de amores idos, no nos escandalizamos por las que duermen desnudas o las que viven del sudor entre las piernas, nos duelen las desaparecidas, las que siguen sumisas, las obligadas, nos duele el silencio, soy mujer en ternura o en marisma, y soy poeta, así lo he decidido. Bueno, Mónica, pues ahora, después de escuchar este poema, vamos a hacerte otra pregunta. Eres directora de la Fundación Grainar. ¿Podrías compartirnos cuáles han sido los aportes más significativos de la Fundación en beneficio de las causas sociales? Eh, creo que uno de los aportes más significativos es mostrarle respeto y saber que cada persona tiene dignidad en sus letras. Eh, abrir esos círculos que a veces aprisionan y no permiten que las personas que tienen grandes sueños puedan entrar. Hemos podido trabajar con mujeres eh, madres gestantes, no solamente dándoles un emprendimiento o enseñándoles un emprendimiento, porque consideramos que pues, la poesía... Eh, con tantos problemas que las mujeres tienen, mujeres, eh, madres gestantes muy pequeñas, pues a veces no están como en, en capacidad para ponerse a escribirles, pero las motivamos a eso, a que les escriban a sus niños, a que se apersonen de ese sentir, a que sientan que las letras es una, es una herramienta, eh, es la manera de poder hacer una catarsis y poder mejorar ese nicho, principalmente su nicho. Creo que sí, casi to, todo lo que nosotros tenemos es semilla de versos, sembremos, porque creemos que lo más pequeñito que es esa semilla puede ir germinando. Eh, poderles dar a ellas un emprendimiento, o sea, que aprendan a hacer algo de madera, algo de costura. Eh, todo eso va ligado. Eso lo trabajamos con el área social. Satisfacción, poder tener las lecturas urgentes de poesía, que es un movimiento que lo hacemos, que se ha hecho ya y se ha institucionalizado en nueve países, 19 departamentos, y tenemos la esperanza de poder estar en toda Colombia, ese es nuestro sueño, donde en un mismo escenario hay poetas reconocidos, pero poetas que apenas empiezan y se les da el mismo espacio y se les brinda el mismo respeto. Hemos Ay, podido interesante. hacer... Eh, presencia en colegios, en universidades, a través de los talleres 
eh, Semilla de Versos, donde poetas, escritores y cultores con mucha trayectoria nos han ofrendado sus conocimientos. Hemos podido dejar unos libros, antologías, a través de ediciones Grainar. Así que creo que en el, en el transcurso de estos nueve años, eh, podemos decir que sí hemos contribuido, que nos falta más, pero que donde vamos seguimos abanderando eso de que la poesía y la cultura es de todos. Eh, pues muy interesante, Mónica. La verdad es que el mensaje poético debe servir para ayudar a reivindicar la problemática de las causas sociales en el mundo. Pues ahora, Mónica, yo voy a leer tu segundo poema, que se llama Afrin. De allí llegan noticias, como tantas noticias que endurecen la piel, anuncios que dan cuenta de la expulsión de la tierra, de ancianos en su temor arrinconados, de hombres anclados ante la hidera de niños que se apilan en picas blancas y de esas madres que lloran sin lágrimas, con los pechos secos en la rotonda que cruza el camino de la muerte y el volver a vivir. Algunos piensan que esas cosas solo pasan de este lado del planeta y que a los muertos y el dolor de este lado son suficientes para preocuparnos por algo que está tan lejos de nuestro andar. Pero si pasamos ese puente de tablas delgadas, podremos sentir los gemidos que nacen en el filo de la miseria y mirar los cuerpos que se vacían en un tapete teñido con sangre que hermana y es tan roja como la nuestra. Al nacer el día, principia a morir la esperanza y entonces empieza a doler la retina ya ahumada de tanto silencio y las manos caen sin fuerza y las palabras se vuelven esquivas al poder explicar todas esas preguntas que empiezan por los por qué y los para qué es de tanto dolor encausado a una sola penumbra, mañana serán estadísticas que ya no estrujarán el pecho y poco a poco se olvidarán como se olvida todo, salvo el desear que lo que pasa allá no suceda de este lado del planeta. Muy bonito este poema, Mónica, y muy interesante. Eh, no sé si nos podrías decir algo al respecto de este poema. Bueno, eh, me gusta mucho escribir poesía social. Eh, uh -huh. Y en los talleres, como el poema anterior decía, que las mujeres ya nos negamos de escribir sobre amorecidos. Creo sí. que tenemos una gama muy grande para poder escribir. Sobre todo motivamos a las mujeres las que escriban lo que sienten desde, desde su matriz, desde su raíz, desde su alma, que lo plasmen como lo sientan, ¿sí? Efectivamente, eh, Mónica. Mis, mis poemas, la mayoría siempre me he enfocado a lo social, pues porque realmente la fundación, esa es como la bandera de la fundación. Eh, también tenemos una serie que se llama Estadística, que... Tratan no solamente de, los, de las mujeres eh, que son abusadas, sino que también hay niños abusados, hay hombres abusados. Eh, 
es, es de eso. Y este poema vale, vale. Lo solicita, me solicitaron eh, que hiciera este poema uh -huh. por el dolor que estaban pasando los niños en Sirio. Entonces, eh, de ahí nació. Como nace nació ese poema. todos los poemas, e invitamos a todas las mujeres, sobre todo, a que escriban desde su centro, desde cómo lo sientan, independiente si a la gente le gusta o no le gusta. Eh, cada mujer, cada persona, cada... Cada escritor tiene su propio ritmo, su propia musicalidad y a encontrar eso. Ya en el camino se va puliendo. Así es, Mónica, así es. Bueno, Mónica, pues nada, esta pequeña sección de amor, letras y poesía, tu voz es mi voz, se... la, la nada, tu ausencia. Dejate saber que la directora de este programa, Dori Lanzorena, te llamará para hacerte una entrevista más extensa porque a ella y a todos nuestros radioescuchas nos gustaría conocer más sobre tu vida y tu trayectoria poética. Nos despedimos esperando sorprender a otro poeta en cualquier lugar del mundo. Mil y mil gracias por atender mi invitación. Gracias, Mónica, nuevamente. Muchísimas gracias Miriam y muchísimas gracias al ingeniero de sonido. Para mí es un placer poder estar con todos ustedes. Un abrazo, bendiciones. Muchísimas gracias Miriam por traernos a Mónica Patricia. Muchísimas gracias Mónica Patricia por acercarte a El Refugio de Calliope. Más allá de unas palabras escritas o recitadas, la poesía puede ser una hermosa manera de caminar y observar cada instante de la existencia. La visión poética es una actitud ante aquello que la vida te muestra y ante todas las experiencias que vives cada día. La poesía está en lo bello y en lo majestuoso, en lo pequeño y en lo sencillo, sobre todo en la mirada que nace desde un alma abierta y un corazón encendido. Es el latido que te recorre al contemplar la magia que te rodea y al sentir en tu interior la energía luminosa que todo lo impregna y que todo lo abarca. Es la conexión invisible con las estrellas y con la luna, con los árboles y con las flores, con cada ser que se cruza en tu camino. Es un estado de contemplación en el eterno presente que se expande a través de tus células y te conecta con la esencia más pura. Es el reencuentro humano y divino con tu ser en cada palabra, en cada gesto, en cada suspiro. Es la expresión de tu don innato para sentirte y experimentarte en este momento único y perfecto. 
todos tenemos alma de poeta. Basta comparar y observar desde tu bello ser mientras te unes a la eternidad en cualquier dulce mañana o cualquier atardecer. Mira a tu alrededor y observa la complejidad del mundo que entre todos hemos construido. Después, si te apetece, sal de tu ciudad y busca un camino suave y tranquilo donde encontrarte con tu silencio y con tu ser más profundo. Toda la voz que hay en tu interior cuando más te duele el alma Contempla la magia que la naturaleza te regala Con su infinita sabiduría En cada detalle y en cada color que expande su luz Hasta llegar a tu alma y tu corazón Por unos instantes detente a escuchar sin prisas ni ruidos a sentir la vida que te envuelve y tus propios susurros y latidos. Párate a sentirte. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Todo cambia cuando nos alejamos del torbellino que tantas veces nos sacude y nos hace naufragar. Cuando pones freno y te sientas en un lugar lleno de paz. ¿Quién es el listo que me dice a mí cómo se cose un alma que era de cristal cuando la soledad te la partió un pedazo? Hoy, cuando el caos parece adueñarse de nosotros, de nuestras sociedades y estructuras anquilosadas, resulta más necesario que nunca regresar a lo humilde, a lo pequeño y a lo sencillo. Son Tiempos para cambiar, para transitar nuevos espacios y buscar la serenidad y la luz que aparentemente hemos olvidado o perdido. Es el momento de evitar juicios sin sentido. Llega el tiempo de conmoverse con las puestas de sol y con las luces de los amaneceres, de observar pausadamente cómo las nubes siguen surcando los cielos, de dar valor a cada flor que encuentres en tu vida. El mundo te mueve para que cambies tu perspectiva, para que te prestes atención y te cuides, para que abras tus ojos a la dulce mirada del amor. Quizá un día despiertes de este largo sueño y sientas en tu pecho la llamada de tu alma que te envía mensajes para que vuelvas y te enfoques en lo auténtico y lo verdadero para que prestes atención plena a lo que siempre has sido un niño pequeño que solo busca amor. Y tal vez este día sea un día perfecto. No esperes más, pues la vida te necesita feliz y pleno, alegre y agradecido. 
Emprende hoy mismo el camino de regreso a tu espacio de quietud y de infinita paz. Te esperan mundos más livianos y sutiles, donde habitan los sueños mágicos y donde son cotidianos los milagros que creías imposibles. Como género literario, la poesía ha sido el centro de alabanzas e inspiración para grandes personalidades alrededor del mundo. Prueba de ello es precisamente que el género esté en boca de todos desde hace ya varias generaciones, reinventándose de forma cotidiana y emocionando a cualquier persona que la lea. Sin embargo, pese a lo que os he comentado, resulta curioso que no se sepa realmente qué es un o una poeta en la actualidad, siendo necesario saber todo lo que envuelve este término para poder apreciarlo correctamente. Ser poeta es ser capaz de atrapar el alma de las cosas y trasladarlas al verso, intuir el espanto de lo efímero y lo eterno conjugados en un mismo espacio material de realidad errante que se desdibuja ante nuestros ojos, tomando miles de formas diferentes, reinventar, redescubrir, ser un vagabundo de la vida, sumergirse en recónditos abismos para volver sangrando versos, andar siempre en una búsqueda constante, saber que estamos condenados a la insatisfacción perpetua, porque en ella está la esencia de nuestro existir. Beber de la desesperación, meterse en las zonas oscuras más abyectas para buscar diminutos indicios de luz, tener un universo en nuestras manos y ser a la vez su centro. Ser poeta es morir con el desmayo de una hoja caída y revivir de felicidad con los brotes de la primavera, sin que nada pueda evitarlo. Es saber encontrar la conciencia escondida de las cosas en la levedad de las palabras. Somos el canal por el que se expresa el universo. Somos los portadores de un soplo de aire fresco en medio del desierto. Nos mimetizamos con el mundo para ser parte de él. Somos mar, tierra, aire, fuego, tristeza, alegría, pasión, indolencia, amor, desamor, dolor, angustia, erotismo, deseo, desesperación. Y a la vez, lo más terrible, no somos absolutamente nada. Si has tenido que pensar... Si me lo dabas al llegar, ese beso nació muerto. Si a un centímetro de mí no se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Y cada vez me cuesta 
despertar Porque es de noche aquí en mi pecho Nuestra estrella se cayó Y nos partió la casa en dos Camino del infierno Abrázame La ola de feminicidios que actualmente llenan las crónicas no deben dejarse pasar de largo. Todo lo contrario, estos condenables hechos deben suscitar en nosotros una actitud reflexiva para conocer sus causas y unir esfuerzos para erradicarlos de nuestra sociedad. Desde vejaciones hasta feminicidios existen una serie de conductas donde la gran víctima es la mujer. Debajo de estos condenables actos subsisten prácticas y formas de pensar que a veces son alentados por la propia sociedad. Una de estas es la cosificación de la mujer, convertida en simple objeto comercial e incluso sexual. Basta observar algunos anuncios publicitarios donde se resalta única y exclusivamente su belleza física, y lo que es peor, destinada al goce o al disfrute de los hombres. Esta estereotipación de la mujer como sinónimo de belleza física y atractivo sexual ha alentado indirectamente conductas relacionadas con el acoso sexual y con la agresión de que son víctimas. Si sumamos esto a una escasa o errónea orientación en el hogar, se configura el campo de cultivo de conductas detestables y peligrosas como el acoso sexual y la agresión hacia la mujer. Corresponde a la familia, la escuela y los medios de comunicación social esforzarse por revertir estos estereotipos. Se deben desterrar prejuicios como la inferioridad de la mujer y la reducción de su valía a su belleza física. Debemos luchar contra esa insensibilidad que nos lleva a no actuar en defensa de la mujer cuando es víctima de agresión o de acoso sexual. Se trata de que se utilicen los canales correctos, no necesariamente la violencia, para luchar contra todo tipo de agresión. Enseñemos con el ejemplo. En definitiva, hemos de concienciar y concienciarnos que esta tarea, amigos míos, es de todos. Hoy vamos a hablar un poquito de mi último poemario, Cuando las miradas gritan. En él hay varias poesías y muchos, muchas letras dedicadas a intentar concienciar que todos hemos de luchar por erradicar esta lacra que es la violencia de género. 
os voy a leer primero un poema desde mi azotea nire sabalchatik. Ondarresko erloju zaharkituan, orduak, puts baten moduan eteten dira. Y en la esencia de gélidas partículas nocturnas. Itxazo mugagabe baten izarkazkatu egiten dute, zetazko zeru bat marrastuz, que obliga al guardián del pezlacio de cielo a querer derretir nieves sin pretender inundar el pantano de un corazón oculto a un milímetro del candado oxidado de aromas de recuerdos que desde mi azotea roban el poder de una profunda sonrisa. Cuando las palabras rompen las fronteras del miedo, cuando liberan el pensamiento y las ideas, todo se convierte en más humano. Hablar nos parece algo normal, lo hacemos cada día. Casi todos podemos hablar, incluso hemos encontrado nuevas formas de transmitir ideas, sentimientos o sensaciones. Escribir, sin embargo, nos parece normal tan solo cuando nos ponemos a ello para guasapear, escribir una nota, rellenar un formulario, hacer una búsqueda en internet, redactar un informe. Nos cuesta mucho más escribir cuando lo que queremos hacer es contar algo que nos ha pasado o que hemos imaginado. Aunque todos tenemos la necesidad ineludible de contar, de escribir, representarnos a nosotros mismos en un mundo que necesitamos interpretar. Y la poesía se adentra en el misterio de nuestra existencia, esa esencia que siempre se nos escapa entre los dedos. Necesitamos la poesía, necesitamos a los poetas. Nos necesitamos poetas en nuestro día a día. Lo demás, el realismo impuesto, el enriquecimiento a toda costa, el poder sin control, ya lo hemos ensayado y ya hemos comprobado que no sirve, que no nos conduce a ningún buen puerto de futuro. Aprendamos a sentir, a escuchar a los poetas, a sentir la poesía, a liberar las emociones. Auchita. Maite Nashasu. Te extraño, ¿sabes? Sure miñas vicinais, baldakisu. Aunque no me creas, aunque no me mires, aunque no me escuches, aunque no me leas. A investe dira, sure oroicha penak nire buruan. Hoy se dutindarra sentichen esa y tu danean. Cierro los ojos 
te puedo mirar. Siento la cercanía de tus dedos en mi piel y hasta te puedo respirar. En tu levedad me robas un escalofrío. Me lleno de tu aroma y mis venas se convierten en un impetuoso río. Extraño tu osadía, tu inmadurez, tus ocurrencias. Extraño nuestras mañanas, nuestros acuerdos y nuestras diferencias. He luchado firme por no pensar más en ti, pero empiezo a creer que llegaste para ser parte esencial de mi renacer. Basoas, galduza y tut, urrun erasoas, bañaiseak vueltan e carchen saitu, oraindik auchita, minez gogora chendudan gustiar impreso al nabil, sure minas nabil, villachen saitut, enchuten saitut, so egiten disut. No están tus caricias. Distancia, encierro y dolor ocupan mis horas, mis soles y lunas. Quiere mi rota, cose el sinsentido, entierra los miedos de cada motivo, abre los ojos a este mundo nuevo que grita en silencio. Por fin te respiro, Askenik. Sure Arnasa Nire. Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. Escribir es vivir. Escribimos porque necesitamos compartir nuestros pensamientos. Escribimos porque necesitamos escribir. Es una forma de liberar el pensamiento en estado puro, de evadirnos de lo cotidiano y vivir cuantas vidas queramos inventar. Un escritor escribe por puro placer y se esfuerza por aprender a manejar con soltura sus herramientas. Soñar es vivir. Así, como escribir es una forma de sentir la vida desde diferentes puntos de vista. Un método para expresar los sentimientos, de compartir experiencias e incluso de alcanzar nuestros objetivos. Escribir es vivir. Así lo piensan tantas personas que cada día sienten la necesidad de poner en el papel sus ideas. Escribir es un acto impulsivo, casi compulsivo, que nos libera y nos ata a esa creatividad que a veces nos desborda y que tanta vida 
nos aporta. Alegría traicionera le cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tú dignidad. Y vamos con otro poema de Cuando las miradas gritan. Y yo decidí morir. Y yo decidí morir, que un día me dijo enfadado que tenía que decidir entre su amor o la vida. Y yo me quise morir, que no podía compartir mi amor, no lo podía compartir, que era suya o de nadie. Y con el puño alzado un golpe al aire le dio. Dijo que era mi dueño y de un portazo se alejó gritando que debía decidir si él o el adiós. Y yo, yo me quise morir, me quise morir, mi mirada se oscureció. El grito murió en mi garganta y en los ojos se instaló. Que un día me dijo enfadado que tenía que decidir entre su amor o la vida y yo decidí morir. ¿Qué le importa mi grito en la mirada? ¿Qué le importa si me quiere sin decir palabra? Que si levanto los ojos, su puño se alza y con decir que me quiere, justifica sus fallas. Y yo, me quiero morir, me quiero morir porque no encuentran ayuda las voces de mi garganta. Y yo, me quise morir, pues cada día me decía que tenía que decidir entre su amor o la vida y yo decidí morir Sobrevivir a la manipulación invisible de quienes controlan la vida de una mujer por el simple hecho de serlo es la denuncia en cuando las miradas gritan, grito que vemos en la mirada de muchas mujeres violentadas. Orillando el miedo. No pienses que me harás llorar con tu puño elevado al cielo, ni pretendas que vuelva a suplicar y que agache la cabeza. Aprendí a orillar el miedo, ya no temo a la soledad ni me importa la tristeza. En este mundo tan roto, todos tenemos un nombre y el mino suena denuncia a libertad, a resurgir de caídas sin heridas emocionales. No pienses generar nuevas cadenas ni pretendas usar tu voz crítica. El fantasma de la culpa y el vacío de la ausencia ha de servir de experiencia en la rueda de la vida. Quien no sepa de caídas, que no haga ningún desprecio, vivir merece la pena, aunque se balancee el trapecio. Siempre hay redes bien tejidas 
como antídotos al miedo y una mano que extendida la frustración difumina. No pienses que mis heridas llorarán sin consuelo ni pretendas que mi cabeza se vuelva a agachar. No pretendas que mi vida vuelva a suplicar. Ya soy la brisa que sopla orillando el miedo. No volverás a conseguir que me arrincone en el suelo. En este poemario, amigos míos, cuando las miradas gritan, hablo desde mi condición de mujer, con una mirada hacia todas las mujeres, con un mensaje de lucha, de orgullo feminista. Es una obra vigente y necesaria. Cada uno de los poemas tiene vocación de ave fénix, de renacer de las cenizas y levantarse más fuerte. La vida, la vida es otra cosa, amaneces en el sur de mis sentidos, eres dueño de todos mis desvaríos, de mis sin razones, de tantos porque.
para terminar, vamos con las letras de este poema que también está incluido en el poemario, que espero leáis. Letras que sacuden el alma. Amigos, feliz verano. Yo volveré en septiembre con más poesía y poetas. Invítale a que se vaya. Alde, guitera, gombida es aso. Emacume, alde egitera, gombida esasu. Mujer, invítale a que se vaya, que las diarias peleas duelen intensamente en el alma, que no hay felicidad en la casa, que ya no te quiere, que no te ama, que cada noche te duermes con un frío que cala y un fuerte dolor que amarga. Emakume, dagoeneko esara sorionchu, leen surebegiek distira egiten zuten nik begiratzean. Tagaur, surea ocha arlastua, sure itxak gastatuak, ta sure sufrimenduzko begiradan, biar, Berdinaren izua besterik ez da geratuko. Mujer, invítale a que se vaya, que cuando ya no hay amor, las lágrimas son largas, y aunque no lo entienda, la casa está llena de tétricas disputas y olor a añeja escarcha. Al de Gitera, Convida esa su. Tabisisa y tes berriro. Begiradam. Postas una dusula. Invítale a que se vaya. Y vuelve a vivir. Con la alegría en tu mirada. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y volvemos en septiembre. No os olvidéis de nosotros. Seguiremos escuchando a los poetas y sus poesías. ¡Feliz verano! Gracias, amigos oyentes, por acompañarme en este refugio, el refugio de Caliope. Gracias por vuestra calurosa compañía, por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia, en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia, y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré Tenlo por seguro 
fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches, salud y poesía.